0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Y ya lo tenemos con nosotros, Andrés Larroque, ¿cómo está, ministro? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas tardes, ministro. Julián Castro Lo saluda.
0: ¡Un orgullo! <risa>
1: bueno, Vos, gracias, gracias.
0: Vos sabés, Andrés, que nosotros recién lo decíamos, qué orgullo es poder tener un ministro militante. ¿Por qué digo militante? Porque te he encontrado en el barro, en el barrio, trabajando, cuando hay un Estado presente, ¿Mm? eh, que es la lógica que tenemos que ver hoy. Eh, ver que te pusiste al hombro en una situación muy, pero muy difícil, y sobre todo en pandemia, caminando y no teniendo miedo, con tu barbijo, enfrentando, enfrentando, bueno, me tocó me tocó verte acá en San Jorge, acá en Tigre, en un operativo que, que bueno, que, que estábamos muy complicados, y, y bueno, reconocer para mí era muy importante tener esta charla contigo, porque desde acá es desde la voz del trabajador, este humilde espacio que que pensamos, que ideamos para, para poder tener ese canal con los trabajadores, tener un ministro militante y bueno, preguntarte cómo viene la cosa, cómo viene ese laburo, Andrés
1: Bueno, bueno, muchas gracias por, por la presentación eh, la verdad que sí, que, que, que hay mucho hay mucho trabajo esta provincia hay que reconstruirla eh, y además en pandemia eh, todo el no lo dice para, para quejarse y, y es que no ni es que la actitud sea, sea este, lamentarse, sino este, claramente poder tener un, un diagnóstico objetivo de la realidad. El Estado Provincial eh, presenta muchas incongruencias, este, de funcionamiento, muchas dificultades eh, históricas, no que, que no tienen que ver solamente con, con, con el periodo anterior, sino con una acumulación de de situaciones en materia administrativa que que muchas veces burocratizan o dificultan eh, la acción del Estado amén que hay un problema estructural como bien lo plantea el gobernador días pasados cuando se hizo el anuncio en materia de de seguridad que hay un problema, y lo decía el presidente también un problema estructural eh, de desfasaje en en las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires porque nosotros tenemos una provincia rica y un estado pobre entonces eso complejiza complejiza, por supuesto, a, a, además de la maraña administrativa, la, 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 la escasez de recursos, por supuesto que, que dificultan aún, aún más la gestión, y este con una lista de, 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 de problemas estructurales heredados que es muy grande, pero más allá de, de esas complejidades, lo que, lo que uno debe destacar es que desde la voluntad política de, del gobernador, desde Axel, y por supuesto de todo el equipo de gobierno, la actitud es de de enfrentar esa situación, de clarificar los diagnósticos, de no disimular ni ni especular en términos de política comunicacional o de marketing y poder clarificarle a la sociedad bonaerense cuál es la situación real, eh, sin escatimar, como te decía recién, ninguna caracterización y por supuesto planteando que nosotros ...estamos en todo por el todo para, para tratar de resolver eso... ...y que necesitamos de, de la conciencia y del acompañamiento de la población... ...porque muchas veces el nudo de esos problemas tiene que ver con resoluciones políticas... ...en este caso días pasados este, recuperando un punto de coparticipación... ...para la provincia de Buenos Aires y seguramente un camino que debe continuar... ...porque aún el, el desfasaje o el déficit estructural sigue siendo sigue siendo grande a pesar de que, 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 que la reducción por por esta recuperación va a ser sustancial. Ahí
0: está. Qué importante la decisión nuestro presidente con el punto más, y qué falta nos hacía y qué falta nos hace, ¿no? Nosotros los que vivimos acá en el Conurbano y que, y que notamos, ¿no? Que notamos que, que falta lo que vos dijiste, hubo muchas situaciones... Eh, fueron estos cuatro años de tierra arrasada, y lo voy a decir eh, tratando de, bueno, de, de cuidar un poco la, lo que hablan mucho de la grieta, pero lo tengo que decir porque la única realidad es la verdad. Eh, nosotros vivimos situaciones muy complicadas. Y yo veo, eh, veo sobre todo en el movimiento obrero, inclusive te voy a ir más, más rápido a, la, a lo que era lo más pronto, que son las carteras del Ministerio de Trabajo. Eh, no existían, ¿me entendés? No existía el control. Eh, acá era, era eh, cualquier cosa los patrones hacían y deshacían en eh, mi gestión de, de un año de, de Macri eh, tuve 13, 13 tomas fíjate vos lo que es tuve un proceso penal eh, por un patrón que agarró y despidió a 500 trabajadores, o sea por una cuestión de me voy y, y con diferentes situaciones no eh, me tocó me tocó como secretario humilde secretario general de la CGT de Zona Norte el último año de Macri y y volvimos y yo realmente, bueno, más allá de que que nos conocemos y y, y transitamos el camino del proyecto nacional, entiendo que que defender la gestión es poner la cara, con situaciones muy difíciles, con una provincia devastada, eh, no tuviste drama y saliste a caminar y vas a caminar a donde realmente está el trabajador, y nosotros eh, tomando esa lógica es que salimos, hablamos con los compañeros y decimos el trabajador y la CGT tiene que estar en el barrio, el trabajador vive en el barrio, el trabajador es territorio, y nos fortalece cuando vemos ministros, y yo lo digo, eh, y y perdón si, si, si estoy faltando el respeto a la investidura, pero qué bueno es tener ministros militantes, que pongan la cara, que se vean, que refleje en el territorio el decir, acá estamos, acá están los dirigentes, no solamente el dirigente sino el que milita y milita un proyecto de decir el bienestar general es importante y la patria es el otro, no sé si por ahí me hizo un poquito la... no, no soy periodista Andrés te darás cuenta, nosotros hacemos una charla de café en realidad
1: está muy bien, está muy bien mirá, yo, a ver, siempre bah, creo y siempre creí que que en primer lugar a quien le apasiona la política y, 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 y quien se zambulle en esta en esta vocación eh, que tiene que ver con, con el otro y que tiene que ver con, con lo colectivo. Eh, por supuesto que, que la gente no le puede molestar, al contrario, yo siempre digo que, que el insumo básico, la materia prima, por llamarlo de, de alguna forma medio bruta, con la cual tiene que, que todos los días intercambiar quien, quien pretende ser dirigente o quien le apasiona la política, es... Es, es la gente, es el pueblo, básicamente. Entonces, este, mal haríamos nosotros resguardarnos en, en un despacho o, o, o en un lugar este, que, que, que nos ponga, entre comillas, a, a resguardo de ese de ese contacto que, que quizás en algún tiempo se vio como una dificultad y que nosotros entendemos que es la base y la razón de ser de nuestra actividad. La política sin sin gente, sin sin pueblo, no... ...no tiene ningún tipo de de sentido y y siempre lo entendimos de esa manera... ...y como funcionarios eh, tenemos un doble compromiso... ...porque más allá de de la cuestión eh, que tiene que ver con la acción política... eh, ...somos servidores públicos, entonces claramente eh, tenemos que permanentemente... ...poder eh, estar en contacto, poder nutrirnos de las apreciaciones del conjunto de nuestra sociedad y también rendir cuentas. Creo que en ese sentido, eh, aquel que tiene una responsabilidad eh, pública tiene que que poder mirar a los ojos a a todos aquellos que que lo necesitan, porque eh, y en una situación como tiene la provincia de Buenos Aires, eh, la acción del Estado es, es central y prioritaria. Entonces nosotros tenemos que, poder eh, mirar a los ojos a todos los bonaerenses a todas las bonaerenses a veces con una respuesta positiva a veces sin una respuesta definitiva pero sí con la clara intención de, de, de querer resolver los problemas que existen entonces este mmm, lo aprendí desde muy chico en la militancia el que, el que esquiva los problemas tarde o temprano se encuentra con con una situación mucho mucho peor, y el que va directo al problema seguramente al principio se comerá una situación desagradable eh, o algún reclamo, pero pero siempre esa es la, es la mejor manera de construir una solución, y a veces cuando hay situaciones donde no hay solución, porque a veces pasa que son situaciones muy complejas y no, no hay una solución inmediata, es nuestro deber estar al lado de la gente, aunque sea para... Para darle un abrazo en este momento no se puede, pero para para poder compartir eh, ese ese dolor hasta que, hasta que se pueda encontrar una solución y una respuesta. Entonces, esa es la concepción con la cual nos formamos y no la vamos a cambiar ahora.
2: Eso es peronismo, Andrés. Uh-huh. Y el peronismo siempre viene para solucionar los problemas que nos dejan el neoliberalismo, la derecha, los saqueadores y todo. Porque mire, es muy difícil el momento que estamos pasando... Pero es más difícil porque nos tocó en pandemia. Y tenemos que luchar contra los saqueadores, contra todos los destractores Y el peronismo tiene eso. El humanismo y ser solidario. Claro.
1: Ahí vamos. Totalmente.
0: Vos sabés que nosotros... Ya, yo... sí, 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 sí te dejo. No, no, por favor, daniel
1: No, yo soy un convencido de que lo mejor que le pasó a este país es el peronismo. Ahí está. y que Creo que tenemos que, que defender eso, que inclusive general perón no también lo planteaba planteaba el justicialismo en términos doctrinarios como,
2: Ahí está.
1: como como una doctrina que está por encima de las identidades partidarias inclusive y yo creo que eso muchas veces no se comprende no se comprendió y, y el justicialismo es una doctrina emanada del seno de nuestro pueblo es sencilla es simple eh, y, y, y está gestada por, 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 por el pueblo de lo cual el general perón con su eh, clarividencia, eh, poder enunciarla o darle forma, pero es es algo que anida en el sentimiento popular, en en el propio sentido común de de nuestro pueblo profundo, y creo que que ese es el mejor instrumento que nosotros tenemos eh, para poder alumbrar un futuro de esperanza, a veces en la lucha ideológica, en la lucha partidaria, en las tensiones políticas, eh, las palabras se, se bastardean, Eh, y yo creo que nosotros tenemos que que rescatarlas y ponerlas en el lugar que corresponden. El peronismo como una identidad es algo muy potente en nuestro país, eso está claro, han pasado tantos años y y seguimos aquí en pie, entonces eso es una una realidad efectiva e indiscutible y el justicialismo como doctrina eh, a lo largo de estos años y de estas décadas eh, se demuestra eficaz en un mundo donde otras doctrinas han fracasado, es decir, eh, desde las doctrinas más liberales que no dan respuesta a los problemas de la humanidad hasta hasta las doctrinas que tenían que ver con una concepción más, más totalitaria del Estado y que finalmente todas tuvieron que virar algún tipo de tercerismo porque eh, si uno analiza las experiencias socialistas aún existentes en general todas, me animo a decir que todas viraron algún tipo de, 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 de tercerismo en, en en materia de de equilibrio entre, entre por supuesto, el Estado y, 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 y la sociedad. Entonces, este nosotros tenemos que sentir ese orgullo y, y también con nuestro accionar tenemos que ennoblecer al peronismo y a, y a la doctrina justicialista.
2: Pero también debemos aceptar, Andrés, que el kirchnerismo uh-huh. ha sido la evolución del peronismo, porque el kirchnerismo sin hacer una revolución ha dado vuelta a la historia argentina y ha otorgado derechos casi imposibles. Usted recuerda, eh, ha dado a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todo. y yo creo que en eso encarna muy bien Cristina, porque Cristina es, es Eva y un montón de mujeres luchadoras. Entonces, ustedes, como, como toda una, una, una dirigencia joven, eh, le han dado al peronismo el enfoque que también se había perdido Producto de los golpes de Estado, producto de los medios, producto de todo ese, ese salvaje medio que hace que a veces olvidemos y destruyen nuestros símbolos. Acá el secretario, cuando encarna el hecho de reconstruir la casa de Gaspar Campos, este, cómo actuaron para destruir los símbolos nuestros y el trabajo que se pone al hombro dejarla tan linda y espero que bueno que algún día nos venga a visitar allí, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, no, desde ya digo, yo considero que Néstor y Cristina son son los restauradores del peronismo, sin duda. Eh, eso me parece que es que es algo muy muy claro y, y a partir de eso eh, eh, nosotros tenemos una una posibilidad de, de recuperar una una senda que ya en los años 40, eh, en, en plenos, eh, en los albores de, de lo que iba a ser la Guerra Fría, de posibilitar a Argentina tener una una posición soberana, creativa además, este, y muy digna porque había que animarse en aquel tiempo a, a plantear equilibrios o, o miradas alternativas a lo, que, a lo que eran ya las dos dos superpotencias que se consolidaban en la disputa hegemónica sobre el resto de la humanidad y creo que este, por la profundidad filosófica que tiene el justicialismo
0: claro.
1: eh, obviamente no, no 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 pierde vigencia ni pierde actualidad, ni, ni pierde actualidad y sí claramente en términos de acción política eh, en términos de instrumentos políticos Néstor eh, y Cristina le devolvieron absoluta este, vitalidad, eh, pero digo yo que por ahí en, en la década del 90, en, en, en cuando comencé a la militancia, se hacía difícil explicar ah. eh, el tema del peronismo, y, y bueno, uh-huh. y, y siempre había dificultades y uno tenía que andar aclarando. Y yo creo que hoy lo lindo es que ya no tenemos que no hay que aclarar ni, 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 ni hay que subtitular <risa> digamos, las cosas, porque. Este, hoy tenemos un presidente peronista, una vicepresidenta peronista, claro. un gobernador peronista, es decir, este, pero que no son, no, no no es de pico, sino que es en los hechos, ¿no? Eh, que, que es lo importante, que también decía Néstor mucho, ¿no? De Perón y Evita hay que acordarse a la hora de gobernar y no tanto recostarse en una liturgia que por ahí no, no iba en el mismo sentido que la acción de gobierno en algunos casos. Entonces me parece que eso sí es muy importante.
2: ¿Y sabe por qué le digo, Andrés, este.? De lo que ha sido sin hacer revolución el cristianismo, pero fíjese lo creativo que se ha sido, porque Axel, con un clio como decía acá el secretario, pudo vencer todo un aparato y Cristina con un libro. Mire qué creativo, cómo los vencimos con eso. Entonces, sí, como no vamos a vencer,
0: y, igual Julián, esto es una realidad. No volvimos, y cuando, cuando uno dice volvimos para. para... para ser ser mejores, Eh, estábamos con un país en terapia intensiva y nos agarró la pandemia, hay que que ser realistas en que fue muy jodido, pero como lo digo y lo voy a defender, y yo eh, de este humilde lugar lo digo porque es la realidad, con un Estado presente, es importante decir un Estado presente, ¿no? Eh, Supo saber en el momento eh, un, un gran... Un gran capitán de, ter- de terribles tormentas, como lo fue el flaco. El flaco cuando vino nos dijo, vengo a proponerles un sueño, ¿no? Y uh-huh. realmente nos dio dignidad, nos dio dignidad a los trabajadores. Y, y a mí me tocó bueno hablar un, en un momento, bueno, estabas vos, creo, estabas vos uh-huh. en la charla, cuando le dije a, a Máximo la lealtad es de vuelta. Y sí. te cuento que yo el, el sábado eh, y un grupo de compañeros... Eh, vamos a demostrar que la lealtad es de vuelta, eh, cuidándonos con un abrazo simbólico a la Quinta de Olivos, vamos a cantar el himno nacional argentino. Eh, yo sé que eh, por ahí me van a decir, no Ricardo, no lo voy a hacer, con más vale que vamos a llevar todo nuestro aparato sanitizador, no va a haber una persona que no tenga barbijo, no va a haber una persona que tenga, no van a haber abrazos, pero va a haber sentimiento de cantar el himno nacional argentino, y bancando a la democracia, bancando lo que que nosotros consideramos nuestra bandera. Y yo eh, soy un soldado de este proyecto nacional, lo quiero, lo encarno, yo veo a mi hija, veo a mis hijos y veo a nuestros compañeros que que nos dio dignidad, ¿me entendés? No hubo una sola ley, no hubo una sola ley que fue votada en contra de los trabajadores. Sin embargo, este mentiroso, este mentiroso que dejó el país en llamas, ese mentiroso al otro día que les mintió a los trabajadores, les mintió a los trabajadores, dijo el impuesto al, a la, al, al trabajo, boqueó con tantas cosas, al lo, a lo único que le... Que que realmente le dijo la verdad y al otro día le fue y le sacó, fue el campo y a los empresarios. Y bueno, y son las cosas que uno por ahí no quiere generar grieta, ¿no? Pero la única verdad es la realidad y hay que defenderla. Y vamos a ponernos y vamos a tratar de estar a la altura de la circunstancia, Andrés.
1: Sí, recuerdo, recuerdo esa reunión. Eh, Bueno, fue en tiempos. de, 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 de gestación del frente de todos, ¿no? de, sí. de, de pelea este, para poder eh, reconstruir la esperanza en la Argentina y con todas las dificultades y tensiones que teníamos este, ir pudiendo hablar con todos los sectores y en este caso un movimiento obrero que es una parte fundamental, eh, como siempre se dijo en la columna vertebral y sí. recuerdo recuerdo esa esa linda charla que tuvimos que fue sincera que fue honesta, que fue profunda, eh, y, que, y que también tuvo la, la, la fuerza que, que tienen las grandes causas, porque me acuerdo que, me acuerdo cómo como se lo dijiste a Máximo, eh, la manera que. inclusive con que lo mirabas, este, y el sentimiento, ¿no? que, que también es eh, tan caro a, a, a al peronismo y, y a la militancia. La verdad que desde desde aquellos tiempos tan complejos donde no sabíamos si íbamos a poder constituir un frente, donde no sabíamos inclusive las posibilidades que ese frente en términos electorales iba a poder tener, como decía el compañero, ¿no? Sin sin la estructura, con con el Clio, con con el libro de Cristina, con con las redes sociales, porque no teníamos dispositivos comunicacionales que acompañaran, se pudo dar la batalla y y creo que, bueno, se trata de, se trata de eso, que no, no aflojamos en los momentos más difíciles. Eh, venimos de una pandemia económica financiera, sin duda, o sea que, que algún entre, algún training, algún entrenamiento traemos de, de, de lo que fueron estos cuatro años y encima nos cayó esto, pero como yo le digo siempre a los compañeros y a las compañeras, ¿viste? también esta es una prueba Eh, nosotros hoy, pudiendo afrontar esta situación, estamos generando músculo para para el día después, que Dios quiera se termine la pandemia en algún momento, tener una una gimnasia y una fuerza para poder eh, resolver tantos problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, en en nuestro caso, y seguramente los problemas que tiene el resto del país en el caso de otros compañeros y compañeras que están en, en otras funciones. Entonces, también mirar este momento como un desafío, observar que se está haciendo un esfuerzo enorme en materia de recursos, de recursos materiales y de recursos humanos, eh, que estamos dando la pelea, que no nos relajamos, que no nos confiamos, que no es que algunos datos que podemos ir percibiendo eh, que que responden positivamente al inmenso esfuerzo que están haciendo no solo el gobierno, sino un montón de sectores en la provincia de Buenos Aires, no nos tienen que, que relajar, sino al contrario, tenemos que estar... Con la, con la Guardia Alta, con firmeza y con, y con la misma ganas de siempre para dar la batalla y, y eso es lo que, estamos, lo que estamos haciendo.
0: Totalmente, quiero aprovechar este momento, sé que tenés mucho trabajo, eh, quiero aprovechar este momento para, para saludar a tu gran equipo y sobre todo gran equipo de trabajo que, que realmente están siempre a disposición. Eh, también... Eh, celebrar no eh, la apertura de, de poder abrir un ministerio, de, de, de generar mesas de diálogo donde, donde permanente veo, te sigo, te y entiendo de que eso es lo que nos da, permite saber. Vos sabés que yo lo hablaba la otra vez con Arroyo, eh, que inclusive te voy a invitar, yo sé que en algún momento vamos a poder hacerlo, eh, con con el grupo que, que, que estamos generando algo porque nosotros entendimos que más allá de los merenderos las joyas populares esas joyas con esas mujeres de fierro de la asistencia en este momento difícil eh, que ha habido que ha habido un estado presente que vos realmente siempre nos tendés una mano eh, también contarte que estábamos haciendo un laburo con los psicólogos sociales no y ¿Oh? eh, hablaba hablaba de un trabajo eh, territorial en el tema de sobre todo cómo queda, no porque hay una ansiedad generalizada, sobre todo en, en nuestra sociedad, hablábamos con, con los profesionales eh, y hablábamos con los compañeros que bueno que tienen eh, psicólogos sociales a lo largo de la Argentina y a lo largo de, de lo que es el, el Gran Buenos Aires, tiene un laburo muy bueno muy bueno y hecho. Nosotros hablábamos de un departamento que que vaya, que banque, que escuche, que entienda y que se haya un desar- un, haya un desarrollo sobre todo en, en lo que es eh, lo territorial. no Y los psicólogos sociales nos estaban dando un panorama más o menos como cómo salir de esta depresión, ¿no? Porque vos sabes qué está pasando y es muy eh, lo estamos notando, ¿no? Hay una ansiedad, como te decía, generalizada. Hay muchos casos, inclusive lo hablábamos con las compañeras, de, de, de en, entran en pánico, entran en situación. Y vos imagínate, es tanto la mala onda y sobre todo aprovechado por un sector que que agita y que sale a agitar y que entiende, no te cuides, entiende, hagamos cualquier cosa, esto es una mentira. Y bueno, eh, por eso es muy importante ponernos todos a laburar, eh, agradecerte, vuelvo a decirte a tu, a tu gran equipo, a tu gran equipo que, que realmente cuando uno levanta los teléfonos los compañeros están. Y y bueno, decirte acá el movimiento obrero de la primera sección, el movimiento obrero de la la zona norte, está donde tiene que estar, ese es nuestro lema, vamos a estar donde tengamos que estar trabajando y entendemos que el movimiento obrero, más allá del reclamo, de la actividad, la lucha y la defensa de, de los puestos de trabajo y la defensa de los derechos de los trabajadores, hoy tenemos que estar asistiendo al lado de nuestros compañeros que están en el barrio, haciendo territorio, comprendiendo que el territorio es el lugar donde hoy muchos de nuestros compañeros están pasando necesidades, Andrés.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, sin duda que, que es así como, como lo estás planteando, que es un momento con, con toda su complejidad, que esto también pega eh, y, y golpea en el propio espíritu de, del conjunto de nuestra sociedad y que son necesarios mensajes de esperanza, mensajes constructivos. Fíjate vos que eh, no hay vacuna aún, o se están, este, se están experimentando, o, o, o viendo las distintas alternativas, o, o eso, no terminamos de saber en qué momento va a estar la vacuna, Este, pero pero sí hay algo, algo claro, que, que, que el mejor remedio que, que encontró nuestra sociedad para enfrentar al virus fue la solidaridad y la comunidad organizada. Entonces, mientras se sigue viendo si es la la norteamericana, la china, la rusa o la vacuna que venga y en qué momento va a llegar, nosotros tenemos ese lugar de de resguardo que tiene que ver con la posibilidad de construir un mensaje constructivo, edificante, humanista y esa es la alternativa que, que tenemos. Así que, en el marco, y uno que por ahí tiene una creencia, en el marco de estas dificultades y cuando uno lo analiza desde un punto de vista más filosófico, más cercano a la fe, eh, también estas pruebas eh, tienen que ver con que nosotros podamos crecer en términos personales y en términos comunitarios. Eh, La salida fácil siempre va a ser la de escupir el odio y, y nosotros entendemos que tenemos que ir por un camino quizás más complejo, quizás más difícil, pero finalmente mucho más fructífero, que tiene que ver con, con el de poder mirar a nuestros hermanos y hermanas, eh, entender que, que todos somos parte de esta comunidad, que no puede haber ganadores y perdedores, sino que, que todos tenemos un, un destino común que tenemos que, que afrontar solidariamente y con, con un diálogo permanente. Y en eso el movimiento obrero tiene un rol central, no solo en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino fundamentalmente en el punto... Más alto que en el que debe aportar la organización gremial que tiene que ver con con el diseño de un proyecto de país. Para nosotros y el peronismo siempre fue una tradición, y, y así lo pensaba General Perón, así lo pensaba Néstor, por supuesto, y lo piensan Alberto y Cristina hoy. El movimiento obrero es central a la hora de, de pensar el, el país en su conjunto y no solamente su actividad. Y creo que eso es este, central, porque nadie es mejor que quienes trabajan para, para pensar un destino común para todos y para todas. Así que desde ya eh, estar a disposición, eh, agradecer la posibilidad de hablar con con ustedes eh, y decirles que para mí es un orgullo inmenso siempre poder decir que soy amigo de, de los compañeros y compañeras que, que son representativos del movimiento reorganizado. Así que eso, eso para mí... Es algo importantísimo y, y no quería dejar de decirlo.
0: Gracias, Andrés. Un gracias. honor haberte tenido en la voz del trabajador. Te mando un fuerte, fuerte abrazo para vos, para todos los compañeros. Mándale un fuerte saludo a nuestro querido gobernador en su cumpleaños, eh, desde uh-huh. acá de la CGT Zona Norte. Y bueno, y a Maxi también mandale un saludo. Gracias. Dale, dale.
1: Gracias, Muchísimas gracias. gracias.
0: Hasta luego. Abrazo, a disposición. Hasta luego, hasta luego. Porque la única verdad es la realidad. La voz del trabajador.